0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Uma alegria para mim estar voltando ao grupo de oração Nesse ano de 2019 o meu primeiro grupo de oração esse ano E após as férias, né? Me sinto renovado, revigorado Para junto com vocês, junto com a família Boa Nova Com os membros A gente iniciar um novo ano Que vai ser o melhor ano de todos os tempos Na história da comunidade Boa Nova Quem acredita nisso, diga eu Amém, vai ser mesmo, vai ser um ano maravilhoso, Deus há de derramar essas graças sobre a nossa vida. Nós acabamos de cantar essa música que diz assim, sou teu por inteiro, pastor da minha alma. É uma música que, que eu fiz agora no, no retiro de silêncio, onde, onde estive lá em com o Márcio lá em Taissi. E quando a gente experimenta a moção do Espírito em nós, quando a gente experimenta a vida de Deus na nossa vida, não tem outra forma de dizer, foi isso que eu quis dizer na letra da música, né sou teu por inteiro, pastor da minha alma. E foi engraçado como surgiu essa música, porque foi depois de um dia inteiro assim, de... De oração Foi o um momento que eu saí para caminhar E quando eu saí para caminhar Final da tarde O local que a gente fica lá em Taís É um local muito bonito né uma, Um verde um, Uma natureza maravilhosa eu comecei a rezar que o, o local nos inspira a oração né? Eu comecei a louvar o Senhor Pela minha vida E disse Senhor, o Senhor é o pastor da minha alma Espírito Santo, você é o pastor da minha alma, e vem ser todos os dias o pastor da minha alma. E aí foi nascendo a letra da música, mediante uma caminhada. E aí foi vindo a letra, foi vindo a letra, e eu tive que correr para dentro do quarto para poder escrever, né? E saiu essa música. Mas para dizer para você o seguinte, quando a gente canta, né, sou o teu por inteiro, pastor da minha alma... Nós estamos querendo dizer na letra da música Senhor você deve ser o pastor da minha vida Você deve governar a minha vida E você deve governar a minha história Porque o pastor faz isso né O pastor ele governa as ovelhas Você já viu o pastor tratar com as ovelhas? Né? A ovelha não faz o que ela quer a ovelha não vai para o canto que ela quer. A ovelha, ela, ela não, não faz a vontade dela. Né? Mesmo porque o pastor que guarda a ovelha, ele governa a vida da ovelha por ela, porque ele sabe o que é melhor para a ovelha. Porque a ovelhinha, ela é bobinha, né? não sei se você já viu. Aqui a gente conhece mais na nossa região, né? vamos falar no linguajar mortinho assim, o carneiro. Né? Carneiro. Ele é um animal que às vezes cai em buraco, se sim, enrosca sim, no meio do mato, facilmente. É fácil o animal pegar, a onça pegar, é fácil o carneiro, a ovelha. É um animal um pouco né, é, despreocupado, podemos dizer assim. E o pastor tem que estar o tempo inteiro zelando pela ovelha. Não sei se você já viu é, onde se cria a ovelha, você tem que, você tem que colocar um aramado bem juntinho do outro, ou então é, uma cerca mesmo de, de tela para a ovelha não sair. Por quê? A ovelha ela é tão, às vezes, tonta que ela sai, gente, e ela vai embora. E não lembra onde que ela vai. E aí ela cruza o asfalto, ela cruza as... Na hora que você vê, a ovelha foi embora, nem sabe para onde está indo. Mas tá indo. Aí tem que o pastor atrás, né? Tem que ir o dono dela atrás. Então o pastor governa a vida da ovelha porque ele conhece os perigos ele sabe onde estão os buracos ele sabe onde estão os predadores e ele quer preservar a vida da ovelha o pastor não quer governar a vida da ovelha por governar, por ser um ditador por ser alguém assim que fala, olha, é, eu quero governar a vida dessa ovelha porque eu quero fazer isso eu quero fazer a minha vontade, não fazer por fazer a minha vontade, não se trata disso o pastor governa a vida da ovelha porque Ele sabe o que é o melhor para a ovelha E eu quero dizer para você Fazer uma pergunta já no início dessa pregação Dessa noite Você tem se deixado Governar por Deus? Você que está escutando a gente pela internet né? Inclusive dá um oi aí né? Vai interagindo com, com o pessoal aí no, no face Você tem deixado Jesus ser o Senhor da tua vida e governar a tua vida? Você tem deixado Jesus ser o pastor da tua vida? Você tem deixado o Espírito Santo ser o pastor da tua alma e deixado, deixado o Espírito Santo governar a tua vida, a tua história? Ou você está governando a sua própria vida, a sua própria história? Às vezes, né? a gente está em Deus... A gente acha que nós estamos deixando Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Que nós estamos deixando o Senhor governar a nossa vida e muitas vezes nós não estamos. Às vezes a gente se engana em certas situações e acha que o Senhor está governando a nossa vida, mas não está. Eu contava para o pessoal que estava esse final de semana no retiro de silêncio, lá, lá no sítio, né? Estivemos esses três dias lá. Eu contava uma história de Santo Inácio. Justamente ilustrar isso, Vou contar rapidinho para vocês Santo Inácio Loyola, né, o fundador é, dos Jesuítas. Santo Inácio, quando ele se converteu, foi interessante a conversão dele, porque ele se achava o cara, ele era o dono da própria vida dele. Né? Ele tinha grandes sonhos de ser um grande herói em guerras, de conquistar uma donzela. Isso foi na época mil, 1.500 e alguma coisa, né? Então, na Espanha, você imagina, né? Castelos, enfim, toda aquela pompa de reis, rainhas, princesas e Santo Inácio, que então, então era só Inácio, não era santo ainda, né? Tinha todas esses sonhos. Até que um dia ele levou uma bala de canhão no meio da perna, ficou deitado durante muitos meses e fazer várias cirurgias para se recuperar, muito difíceis. E durante esse período, Santo Inácio entrou numa reflexão profunda de vida. Ele tem toda uma história, não dou tempo para contar para vocês em detalhes. Mas, resumindo, ele começou a ler a vida dos santos, porque era a única coisa que a cunhada dele tinha lá na casa. Ele começou a ler, através da leitura da vida dos santos, da, de um livro chamado Imitação de Cristo, que ele começou a ler também. Ele começou a se afeiçoar as coisas de Deus, ele já era cristão, ele já era cristão, ele já era inclusive católico mas quem governava a vida dele, mesmo ele sendo cristão e mesmo sendo católico, era ele mesmo, era ele mesmo, não era Deus não era Espírito Santo, não era Jesus então ele conta na história dele, ele mesmo narra esse, esse episódio, Santo Inácio vai se recuperando e ele vai tendo uma experiência espiritual naquela recuperação. Ele procura um padre para confessar, enfim. Quando ele se vê, ele já se vê assim. Nas mãos de Deus, falando assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Ó, oh, deixando Deus ser governador da vida dele, né? Coisa boa, linda. Mas só que nasce, ele colocou na vida dele assim, falou, olha, agora já que eu vou deixar Jesus seu Senhor da minha vida, governar a minha vida, eu vou fazer um retiro. E ele se pegou uma mula e foi em direção a uma cidade onde tinha um, uns padres, tinha ali também um, um local de oração, né, um mosteiro. Ele falou, eu vou, eu vou lá rezar um pouco, ficar um pouco com esses homens santos, porque Jesus agora é o Senhor da minha vida. E conta a história que ele pegou a estrada... Em cima da mula E de repente, indo sozinho né, Ele encontrou um mouro Ele encontrou um homem Que era de uma outra religião De uma outra região da, da, da Espanha E esse homem começou a acompanhar Ele estava em uma outra mula também Os dois começaram juntos, né? imagina Caminhar quilômetros e quilômetros sozinho mas Melhor você ter uma companhia né? Eu viajo muito sozinho né? Melhor se tivesse uma companhia E ele foi, Santo Inácio foi e conta a história, ele mesmo conta Que chegou uma hora que ele começou a conversar com o Moro E o Moro é de uma outra religião Ele começou A tentar evangelizar o Moro Porque ele já tinha Jesus no coração dele E começou a falar de Jesus E de repente a conversa caiu em Nossa Senhora Caiu em Maria Ele foi tentando convencer Aquele Moro sobre né, Nossa Senhora, a mãe de Jesus tal. E o Moro começou a desfazer de Nossa Senhora Que essa mulher aí ó? vale nada, para, você acha, você acha que uma mulher vai ficar grávida do Espírito Santo? Tudo bem que esse profeta que vocês falam aí que é Jesus, mas olha, essa historinha é para a boi dormir gente, e o mouro desceu além em Nossa Senhora desceu a ripa em Nossa Senhora e ele falou assim, ó, na hora que ele percebeu que o Santo Nascimento ficou meio, meio bravo, ele pegou a mula, literalmente ele picou a mula e ó, se mandou na frente foi embora, falou, ó, deixa eu ir pro local que eu tenho que ir Estou indo para a cidade X, você vai para Y, você deixa ir na frente. E Santo Inácio, Jesus, já era senhor da vida dele. Ele começou a pensar algo dentro dele. Olha só o que ele pensou. Eu vou atrás desse muro. E vou pegar esse cara e vou apunhalar ele. Porque ele falou mal de Nossa Senhora. Ninguém mexe com a honra da minha mãe Ninguém Gente, ele ficou Determinado a tirar a vida Daquele homem Por conta que ele achou Que o cara falou mal de Nossa Senhora E ele estava em cima Falei para vocês que ele estava em cima da mula né? E olha só o discernimento de Santo Inácio E aí eu pergunto para você aonde você tem colocado O teu discernimento Quem você tem deixado Tomar as rédeas da sua vida E as decisões da sua vida É você, é o senhor ou quem é Santo Inácio teve uma ideia brilhante Ele olhou Ele estava com o punhãozinho dele ali né, Para se defender, cortar as coisas enfim. E aí ele pegou a estrada E tinha assim uma bifurcação Para o lado esquerdo ia Para o local onde o Moro foi E para o lado direito ia para o local Onde ele ia fazer o retiro né? E o que, que ele fez Brilhantemente ele soltou a rédea da mula E falou, para onde a mula for Eu vou executar o plano Se a mula pegar para o lado do retiro Eu vou fazer o retiro Se a mula pegar para o lado do muro Eu vou apanhar lá, vou matar esse caboclo E Murtinho, esse velho de guerra E foi E foi Gente, aí que eu falo Deus é tão maravilhoso Que não Santo, Ele não conseguiu, o Espírito Santo não conseguiu Tocar a cabeça do Inácio, tocou a cabeça da mula, a mula pegou, para o lado do retiro, agora você imagina, se a bendita da mula, não fosse batizada no espírito, o que que ia acontecer, né? ia pegar para que lado, imagina, gente só para dizer para você o seguinte, né? depois ele conta isso, ele se arrepende, né? ele não era o santo Inácio, nessa época ele estava no início da conversão dele, a conversão dele, mas só para dizer para você, será que muitas vezes a gente não está na mula da nossa vida sentadinho? E aí chega momentos de decisão, decisões importantes, aonde Jesus tem que falar no nosso coração para a gente tomar a decisão correta, e aí a gente solta, né, a rédea da mula e fala assim: não, vou deixar a vida me levar. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Tem sido assim, irmão. Quem tem governado a sua vida? É uma mula? É você mesmo? Ou é o Senhor? Isso é muito sério. Porque quando a gente vai caminhando em Deus, a gente tem que aprender a colocar a nossa vida e a nossa esperança no Senhor e deixar Ele governar a nossa vida. Ele ser o pastor da nossa alma. Queria que você pegasse um texto na Bíblia para a gente poder exemplificar isso. Evangelho de São Marcos. Desculpa, gente. Evangelho de São João. Evangelho de João. João no capítulo um. Evangelho de São João no capítulo 1 no versículo 43 e é seguinte diz aí no dia seguinte tinha Jesus a intenção de, de dirigir-se a Galiléia. encontra Filipe e diz-lhe segue-me Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro Felipe encontra Natanael e diz-lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram é Jesus de Nazaré filho de José respondeu-lhe Natanael pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou Vem ver. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz, Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Felipe te achasse, eu te vi quando estavas Debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael. Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe. Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, cres. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou. Em verdade, em verdade vos digo. Vereis o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação. Aqui nós estamos no Evangelho de São João, bem no início do ministério público de Jesus. Jesus sai pelas vilas, pelas aldeias, a pregar o Evangelho. E ele começa a escolher os discípulos. E aqui tem uma coisa interessante, não sei se você sabia. Jesus escolhe os seus discípulos numa época em onde os discípulos é que escolhiam o seu, o seu mestre. Nessa época era assim. Eram os discípulos que escolhiam o seu mestre. As pessoas viam os mestres pregando, principalmente, principalmente na Grécia. Aquelas pessoas que tinham uma retórica muito bonita, né? Que eram os grandes filósofos. Então, aqueles que se interessavam pela filosofia, por espiritualidade, escutavam aquelas pessoas e falavam, nossa, aquele cara... É bom, hein? Vou seguir aquele cara. E ia até lá. Ia seguir. Mas com Jesus é diferente. É ele que escolhe. Ele não deixa de ser escolhido. Ele vai e escolhe. Ele começa a escolher algumas pessoas. Ele escolhe Felipe. E Felipe vai até um rapaz, um homem chamado Natanael. Também chamado de Bartolomeu. É a mesma pessoa. E ele chega para Natanael e fala assim: Olha, Natanael, nós encontramos aquela pessoa, o Messias, aquele que vai vir e vai, e vai trazer um sentido para a nossa vida. E Natanael estava numa fase, né? Como diz, eu demorei para entender depois, né? Como diz a Maria Vitória e os adolescentes, o Arthur também me ensinou bastante: Bet. Tabet, né? Estava malzinho Estava deprê Natanael estava deprê, estava bad Falou: ah, para cara Vem que essa historinha para boi dormir aí Falei, Não, verdade, nós encontramos o cara ah, para Tantos já falaram que são messias, etc e tal Não, mas você, você, você tem que ver Olha, quem que é o cara? É Jesus de Nazaré O filho de José o filho do carpinteiro Natanel falou o filho do carpinteiro ah você está de sacanagem comigo aí. o filho do carpinteiro Jesus o filho do carpinteiro aquele que a gente já até viu falar dele quando ele era criança e perdeu no meio da caravana né aquele lá que se perdeu no meio Jesus pode vir coisa boa lá de Nazaré meu filho né pode vir alguma coisa boa do Corinthians não pode mais ou menos assim Aí, desculpa os corintianos, a gente brinca de mau gosto. Pode vir coisa boa, é piada de flamenguista, né? Pode vir coisa boa lá de Nazaré. Você tá, tá doido? E Felipe insiste com ele, vem ver, vem, vem ver. E Natanael fala, não estou fazendo nada, tenho dinheiro para ir no cinema. Vem dinheiro para ir no shopping. Vou lá ver esse Jesus. E ele se pincha, né como dizia que a minha mãe, vai junto com o Felipe. E quando eles estão chegando perto de Jesus, Jesus, no meio daquela multidão toda, eles me que. Peraí, peraí, peraí. Felipe, falou, eu já sou discípulo, dá licença, dá licença, deixa eu passar. Tem um cara aqui que quer, quer conhecer o Mestre. Na hora que Natanael vai chegando, Jesus olha para ele e fala assim. Eis aí, um judeu no qual não se encontra falsidade Eu te vi debaixo da figueira Natanael para Fala, esse cara me conhece Ele me viu debaixo da figueira Naquele instante, né, Natanael fica com seu coração aflito e ao mesmo tempo Surpreso, mas cheio de uma revelação que não vem da, da boca humana, mas que vem do coração de Deus. Porque é Deus falando com ele, é Deus falando com ele. E ele fala assim, linda a declaração né, do Natanael. No versículo 49, falou-lhe Natanael, mestre. Natanael já adotou Jesus como seu mestre. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Gente, quando Natanael fala assim, tu és o rei de Israel. O rei não é pouca coisa, o rei é aquele que governa. O rei é aquele que naquela época né, tinha o poder judiciário, o executivo e o legislativo na mão dele. O rei era o cara governava tudo então na hora que Natanael diz para Jesus, tu és o rei de Israel e ele era um israelita de coração um judeu né de coração mesmo dedicado às coisas de Deus provavelmente então Jesus olha para ele e fala assim é porque eu falei que te vi debaixo da figueira você ficou todo espantadinho né você vai ver coisas maiores Você verá coisas maiores Natanael me, me coloco no, no, no lugar de Natanael Jesus falando aquilo para ele Porque Jesus revelou para o próprio Natanael Uma situação que ele vivia naquele momento Jesus disse para ele que tinha visto ele debaixo da figueira O que, que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Provavelmente, estava numa bed, deitado, pensando na morte da bezerra. Justamente porque Israel estava passando por um momento de muita dificuldade. Israel passava por uma perseguição do Império Romano. Né? O Império Romano tinha invadido Israel. Eles estavam sofrendo demais com a invasão do Império Romano. Estavam sendo extorquidos pelo Império Romano. Os impostos que eles estavam tendo que pagar o Império Romano eram muito altos. Então havia no, no, no meio, inclusive, dos judeus, uma corrupção generalizada. Gente, o que a gente vê hoje de corrupção, aqui no Brasil e no mundo, não é de hoje. Isso sempre existiu. Onde houve pecado, desde quando o homem é homem, quando houve pecado, sempre houve isso. A corrupção era generalizada. E não havia... Mais assim na, na, na cabeça das pessoas que estavam ali, um meio de conseguir sair daquela situação. E com certeza Natanael era o tipo do que falava, não, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos estar nós vamos, nós vamos expulsar esses romanos daqui, a gente vai, né? Nós vamos conversar com o povo e vamos chamar aqueles que estão, que estão é, roubando a gente e vamos trazer para o nosso lado, etc. Natanael foi desses que eram judeu de verdade, que queria o bem do povo. Mas por mais que ele lutasse, por mais que ele fizesse, por mais que ele tentasse humanamente fazer as coisas, nada estava dando certo. Nada. Humanamente falando, nada do que ele fazia estava dando certo. E quando a gente olha para a tua vida, olha, olha para a minha. Quando a gente começa a fazer as coisas da nossa vida, do nosso jeito e nada dá certo, o que, que acontece? Bate o quê? A bad. Bate a depre. A gente fica tudo para baixo, né? Fala, pô. Faço, 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 rezo, 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 quanto mais rezo, mais... assombração sombração aparece, né? E Natanael estava nessa fase de tristeza, de depressão, de angústia, de desespero, e tudo isso, gente. Passando no coração dele ali, aquela tristeza, aquela angústia profunda. E o que, que ele faz? Vou me isolar, vou ficar sozinho, dá um tempo à minha cabeça, não é assim que a gente faz? Hoje em, dia, hoje em dia a gente quer se isolar, a gente vai para dentro do quarto, se fecha e fica na, na internet. Ou então, vai dar um rolê de carro. Ou de moto. Natanael não tinha nem internet, nem moto, nem carro. Foi para onde? Embaixo da figueira. Foi lá. Deitar. Não tinha um calorão, provavelmente, né? Deitou debaixo da figueira e ficou lá olhando para os figos, ficou olhando para o mundo. Bom. Mas... Deixa eu falar com você nessa noite, deixa Deus falar com você, do céu, o Senhor olhou para ele, o Senhor olhou para a angústia de Natanael, o Senhor olhou para aquela tristeza, para aquela desolação de Natanael, quem fez o retiro a gente falou muito sobre consolação e desolação né, quando estamos em consolação, é Deus agindo no, na nossa vida, o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, nos sentimos consolados. Por isso, Jesus chama o Espírito Santo de consolador. E quando nós estamos deix, né, deixando o mal entrar na nossa vida, na nossa história, a gente fica desolado. E nosso coração fica perdido. É verdade ou não é que tem momentos na nossa vida que a gente se sente totalmente perdido e desolado? E do alto do céu, Jesus profeticamente... Olha para o coração daquele homem Conhece o coração daquele homem E penetra o coração daquele homem Sabendo que ele seria Um grande discípulo E um grande apóstolo E aí eu quero dizer uma coisa para você Você acha que você se conhece? A gente fala assim ah, Eu me conheço viu? Se você acha que você se conhece Deus conhece você muito mais Do que você mesmo se eu não me engano, era Santo Agostinho que falava que, que o Senhor, que Deus, Ele é o mais íntimo de nós mesmos. Que o Espírito é o mais íntimo, o Espírito Santo é o mais íntimo dentro do nosso Espírito. Então Deus nos conhece, gente, muito mais do que nós. Então Jesus conhecia o potencial do coração daquele homem e queria para perto dele, para poder ser o governador da vida dele, ser o rei da vida dele, ser o pastor da vida dele. Então Jesus usa desse artifício, profético, de revelar ao coração de Natanael o que ele está vivendo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas vezes na minha vida, em estado de desolação, de situações difíceis, quantas vezes eu pedi oração para os irmãos, e quando você está desolado, o que você faz? Você pede oração? Você tem a humildade de pedir oração? Você fala assim, reza por mim, que eu preciso. Reza por mim, porque eu não estou bem. Eu preciso de oração. Preciso que a graça de Deus venha sobre a minha vida. Ou você se isola como Natanael, né? Na Bede. E quantas vezes que eu fui pedir oração, e os irmãos impuseram a mão sobre mim, e rezaram por mim. E quantas palavras proféticas o Senhor me deu... E nas palavras proféticas ele agiu, ele fez, no tempo dele é claro, mas ele fez. E aquilo renovou a minha vida, meu coração, me consolou. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que você precisa. Se você está passando por um momento de desolação, o Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar profeticamente ao teu coração, o Senhor quer chamar você. Pelo nome, como ele fez com Natanael também. Não diz o texto, mas muito provavelmente, Jesus chamou ele pelo nome. Conhecia o nome dele. conhecia a vida dele. Jesus conhece a tua vida. Se você está desolado debaixo da figueira, eu não sei qual é a figueira da tua vida. Eu só sei que em vários momentos da nossa vida, a figueira ela vem, né? Ela aparece... Como esse sinal de desolação na nossa vida. Eu não, sou, não sei qual a figueira que às vezes está sobre a tua vida, irmão. Mas eu quero dizer que o Senhor conhece qual é essa figueira. Atualmente, um instante nessa pregação, fecha os teus olhos. Dá um nome para essa figueira. Fica com os teus olhos fechados. Eu quero que você pudesse imaginar essa figueira essa árvore eu queria que você pudesse imaginar isso você debaixo da figueira eu queria que você pudesse escutar eu cantando essa música você hoje é Natanael você é Natanael não sei qual é a tua figueira, irmão. Mas o Senhor conhece o teu nome. Conhece o teu coração. Escuta. Meu mestre, quero ser fiel até o fim. Pois só há sentido para mim. Se eu te seguir, se eu te seguir, meu mestre, quero dar a vida por amor, e proclamar que em tudo é Senhor, te amarei sempre te amarei quando te encontrei pelo nome me chamaste no teu olhar então achei a vida que tanto busquei teu discípulo me tornei para sempre me conquistaste uma missão agora eu sei Pra minha vida confiastes. Verás coisas maiores, dissestes para mim. Mas não há coisa maior que te encontrar, ó meu Senhor. Debaixo da figueira, achei que era o meu fim você me olhou da eternidade e esperança em minha vida você soprou o meu nome conheces e minha verdade te seguirei aonde fores Senhor teus olhos fechados escuta isso Verás coisas maiores Dizestes para mim Mas não há coisa maior Que te encontrar, ó meu Senhor Debaixo da figueira Achei que era o meu fim Mas você me olhou Da eternidade e esperança em minha vida Você soprou Meu nome conheces Minha verdade Te seguirei Aonde fores Senhor Dá um nome para essa figueira nessa noite Que sofrimento é esse? Que sofrimento é esse que tem pedido de Jesus governar a tua vida? Que sofrimento é esse que tem te afastado de Deus a tal ponto de você não conseguir deixar Jesus ser o Senhor da tua vida? Ser o governador, o rei, como disse Natanael, da tua vida? É debaixo dessa figueira que Ele quer te encontrar nessa noite. Desse sofrimento, dessa angústia. Dessa bad, dessa depre. Ele quer te encontrar nessa noite. Dizer eu te conheço. Eu conheço o teu nome. Eu conheço a tua história. Eu conheço tudo. Eu vi você. Eu te conheço antes de você nascer. Eu conheço você muito antes do teu nascimento e eu tenho planos de amor para você eu tenho planos de salvação para a sua vida eu tenho desejos de amor e de salvação para você você que escuta pela internet o Senhor diz a você eu tenho planos de salvação para você na cidade onde você está mas é preciso você crer é preciso você acreditar é preciso você querer É preciso você deixar eu ser Senhor da sua vida Você é chamado a ver coisas maiores Você verá coisas maiores Você verá coisas maiores, verá coisas maiores. Obrigado Senhor porque nós sabemos disso é o Senhor que nos afirma isso, nós veremos coisas maiores, nós veremos Senhor, e como o Senhor mesmo disse, que nós faríamos obras maiores que o Senhor fez, promessa Tua para nós, e nós tomamos posse disso nessa noite, nós não queremos ficar presos debaixo da figueira Senhor, nós não queremos ficar presos Senhor, na nossa na nossa bede, na nossa deprê e deixar que isso paralise a nossa vida nós não queremos Senhor nós queremos que o Senhor possa fluir com o Teu Espírito na nossa vida que o Senhor tome conta da nossa vida, que o Senhor seja o pastor da nossa alma que o Senhor nos governe eu não posso ficar parado Senhor nas minhas dificuldades eu não posso Senhor ficar parado nos meus medos Talvez a tua figueira seja o teu medo, filho. Sejam os teus medos. O Senhor não quer ver você parado nos teus medos. O Senhor quer que você avance, avance, avance. Ele conhece você e conhece o potencial que há em você. Ele sabe disso. Mas é preciso crer. Abre um instante seus olhos, olha aqui para mim um minutinho Agora quando nós estivemos em Itaici Eu levei todos os meus cadernos de oração Tenho mais ou menos uns sete cadernos Onde desde 1994 Boa parte da minha história está escrita Em, em oração, em pedido, em súplica Em lágrimas, em agradecimentos e eu fui abrindo e eu contei para a quando, quando quando eu cheguei partilhei com ela porque eu tive a oportunidade lá em Taissi, nesses dias parados lá de abrir esses cadernos e ler teve um dia que eu fui fazer a leitura desses cadernos no meio das catacumbas lá dos dos, dos jesuítas porque lá em Taicy tem uma igreja linda grande e tem muitas capelas, né? Então, assim, muitas capelas. Para você poder rezar além da natureza. E você desce uma escada na igreja. Aí você passa assim, do lado. Tem os túmulos das pessoas. Vários, né? Jesuítas que já morreram. Que foram, estão enterrados ali. Tem gente que tem medo dos mortos, né? Eu gostava tanto de rezar com os mortos, gente. Passava assim, dava um oi para eles. E aí ia rezar no Santíssimo, que é ao lado. Para mim, uma das capelas mais lindas de Taíci. Aqui tinha o epitáfio né, das dos, dos, pessoas enterradas. E aí você ia aqui assim, tinha um pequeno tablado, como aqui. No centro, uma pedra redonda. E no meio da pedra, um buraco. E, do meio do buraco, e no meio do buraco estava ali o Santíssimo Sacramento. E eu tive a, a, a graça de um dia à noite, dia até. Esse local, não tinha ninguém, né? e fiquei ali sozinho. Eu, os mortos ali, Jesus. E comecei a ler os meus diários. Se eu fosse juntar esses diários, transformar num livro, eu daria o nome do livro de Lamentações de Naor. Que o oh, homem oh, lamurioso que eu era, e eu ali, gente, fui vendo, falei, meu Deus. Falei, Jesus, como que você me aguentou tanto tempo? Era só lamúria. Ai, Jesus, porque olha, a comunidade não está indo para frente por do os dos outros. Olha, eu estou fazendo a minha parte, os outros não estão fazendo. E não sei o quê, tá, 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 tá. E, e, sabe, e lamúria, e lamúria, e choro, e lágrima, e choro, e lágrima, e choro, e lágrima. de vez em quando, depois, uma a cada 15, 20 folhas, tinha um, Jesus, obrigado, né? Te louvo, te agradeço A cada 15 ou 20 páginas Mas o restante era Lamúria E eu fui percebendo que a Lamúria começou Eu comecei que a, a escrever em 94 Foi quando eu terminei com a Lucimara A gente terminou o um namoro né? E aí no meio do nosso, termo do nosso namoro Eu descobri que ela é a mulher da minha vida E o que aconteceu? Lamúria, do começo até o fim Eu li lá, Marcinho, até, eu escrevi que até padre eu queria ser Está lá escrito até padre eu queria ser, falei que ia embora de Campo Grande, não sei o que, tá, 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 uma série de coisas, o outro tá rindo lá no fundo, Gostei para ela, nós lembramos essa passagem da nossa vida. E aí, né, olhando as minhas lamuras, eu olhei para Jesus ali e falei, Jesus, quanto tempo você me aguentou, né? E no meio disso, Jesus falou para mim assim, eu te conheço, eu te sustentei todo esse tempo, cada página dessa, de tristeza, de angústia, de choro, de decepção... Quanta decepção eu coloco ali... Eu estava com você... Eu conheço a tua figueira... Eu conheço você... E foi aí que surgiu essa música que a gente acabou de cantar... Eu conheço você, filho... Eu conheço o que é dentro do teu coração... E depois... Vendo isso... Vi uma consolação, gente, no coração, né? que a gente fala muito, a gente diz, consolação e desolação, né? Estava tava desolado, vi uma consolação no meu coração. Falei, eu ah, vou, vou continuar a rezar. E comecei a imaginar assim, como, como, como que vai ser o céu, né? A gente no céu. Saí de lá, daquele momento de oração, subi, tem um terraço bonito lá em Itaici, subi no terraço e fiquei sentado no, no, no terraço. Gente, que é eles são 150 pessoas mais ou menos, né, Marcinho, que estava fazendo retiro, né? E dali, daquele terraço tudo meio escuro, assim, eu olhava assim, estava vendo um dos, dos pátios internos, e aí passou uma freira, assim, falei, Puxa Jesus, que bênção, né? A vida consagrada na tua igreja, quanto tempo eu fiquei me lamuriando, tem que louvar um pouco, né? Comecei a agradecer, falei, que bênção, a vida consagrada, te louvo, porque de repente até essa freira um dia vai estar no céu junto comigo, né? Aí tinha um quarto, segundo andar, estava olhando e olhei, tinha um padre sentado, escrevendo, fazendo as liturgias das horas também. Eu li assim, vi o padre, falei, que bênção, né? Isso aí também vai estar no céu, junto comigo. Se ele for fiel até o fim, se ele deixar ser governado por você, né? Vai estar lá também. Aí, gente, era interessante lá que a gente via, né, Marcinho? Freira de tudo quanto era tipo de véu. Era véu grande, era véu curto, era véu menor, era véu menor, era o branco, era preto, era azul, era cor de rosa. E foram passando o povo ali, né, embaixo. Aí, aquela ali também vai, aquela do véu preto, vai... Aquela do véu azul vai. Aí de repente quem é que passa lá embaixo? O Marcinho. Eu pensei assim: Jesus, será que ele vai ou não vai? <risos> Olhei! Ele para variar com a mochilinha dele embaixo. E tomar um lanchinho, Marcinho, que eu vi, assim, do, naquela barraquinha ali do, do café, dos doces da noite lá. Só para dizer para você o seguinte. Nessa noite Jesus falava para mim, né? entre as várias reflexões. Vinte e poucos anos você teve muitas figueiras sobre a sua vida. Mas você nunca parou de caminhar. Nunca deixe de caminhar. Nunca pare, seja fiel. Deixe eu ser o Senhor da tua vida. Você vai ver coisas maiores. Uma das primeiras coisas que eu vi das profecias, uma vez Jesus falou comigo assim, Naor, você verá coisas grandes. Na época que a comunidade estava com meia dúzia de pessoas, nem aqui nós estávamos, nem em sede, não tinha nada. Jesus falava, você vai ver coisas grandes. E hoje eu digo para você, hoje eu tenho a graça de ver coisas muito, muito grandes na minha vida, que não se trata do tamanho da parte física da comunidade, o número de coisas e de pessoas, mas eu tenho visto pessoas se converterem, pessoas voltarem para Deus, famílias restauradas, tenho visto jovens voltarem para o coração de Deus, tenho visto coisas grandes, gente, porque durante todo esse tempo, Jesus me deu força, para Não deixar que as figueiras da minha vida Os problemas, as histórias Me cubram E me impeçam de caminhar Você tem decepções, filho? Eu também tenho Se eu te mostrar os meus cadernos Você vai ver quanta decepção que eu, tenho, que eu já tive na vida Essa semana eu tive uma decepção Muito grande, muito grande Mas eu falei, Senhor, não vou me deixar bater Não vou Relembra essas histórias Volto no passado não vou deixar as decepções me abaterem mais. Não vou. Vou caminhar. Se Senhor conhece a minha figueira, se Senhor conhece o meu nome, se Senhor conhece a minha história, então eu quero convidar você nessa noite a você olhar para a tua história, olhar para as figueiras que te cobrem e não deixar que essas figueiras impeçam você de caminhar, que impeçam você de deixar Jesus ser o Senhor, o Rei da sua vida. Comecei dizendo, né, na pregação, que nós temos que deixar Jesus ser o governador da nossa vida, o pastor, o rei, e essas coisas, essas figueiras da nossa vida, da nossa história não podem nos impedir, jamais. Vamos ficar em pé. São Paulo dizia assim: Nem a morte, nem os abismos, nem o céu, nem a terra, nem as potestades, nada poderá me afastar do amor de Deus. Que está encerrado no coração do seu Filho, Cristo Jesus. Você hoje é Natanael. Reza comigo, Natanael. Senhor Jesus. Olha para Jesus aqui na cruz e diga: Senhor Jesus. O Senhor me conhece. Me conhece pelo nome. O Senhor sabe as figueiras da minha vida. O Senhor sabe das coisas que às vezes, querem me impedir de caminhar, o Senhor conhece, o Senhor sabe tudo, daquelas coisas, que ainda me impedem, de deixar, que o Senhor seja, o Rei da minha vida, ajuda-me, assim como o Senhor ajudou a Natanael, Revela no meu coração hoje uma palavra profética, uma imagem, um sentimento que me faça crer que o Senhor tem para mim grandes planos. Grandes planos. Eu verei. Olha para Jesus e diga isso com convicção: Eu verei coisas maiores eu verei coisas maiores porque assim o meu Senhor disse para mim verás coisas maiores e eu tomo posse estenda seu braço direito em direção a Jesus diga eu tomo posse porque verei coisas maiores bênçãos maiores alegrias maiores graças maiores na minha vida, eu creio, meu futuro está encerrado no coração de Cristo Jesus, meu Senhor, Rei da minha vida, governador da minha história. Obrigado, Senhor! Com sua mão direita, cante isso, verá as coisas maiores.